0: சுட்டு கொண்ட பிறகு அந்த ஒரு சின்ன குற்ற உணர்வு கூட இல்லாம அவர் பாட்டுக்கு தன்னுடைய வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டார் மறுபடியும் அவர் வேட்டைக்காக சிறுத்தியை வேட்டையாட வந்திருக்கும் போது அவருக்கு நடந்தது என்ன அதை பத்தி தான் இப்ப பாக்க போறோம் முதலில் எல்லாமே வெறும் பிரமை என்று தன்னுள் சொல்லிக் கொண்ட ஜமீந்தார் அப்படி தன்னை ஏமாற்றிக் கொண்டு விட முடியாது என்பதை அனுபவமும் உணர்த்தின இரவு பூச்சிகள் வட்டமளித்து ஓசை எழுப்பும் இந்த நடுக்காட்டில் அரை நிலாவின் வெளிச்சம் மரங்களையும் புதர்களையும் தழுவியுள்ள இந்த நடு வேளையில் வெட்ட தான் தன்னந்தனியை நிற்பதும் தனக்கு எதிரே அந்த சுருட்டு மனமும் புகை வடிவமும் புலப்படுவதும் உண்மைதான் உண்மைதான் என்று அவருடைய பகுத்தறிவு அடித்து சொல்லியது என்று அவருக்கு இருந்ததால் மயங்கி கீழே விழாமல் இருந்தார் இருந்ததோடு மட்டுமல்ல யார் யார்னே யார் சொல்ல என்று வாய் திறந்து கேட்கவும் செய்தார் எந்த பதிலும் வரக்கானோ ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புகையின் அடர்த்தி அதிகரித்தது வைத்திருப்பது போலவும் அதில் யாரோ சாம்பிராணியோ அகிலோ போட்டு புகை எழுப்புவது போலவும் தோன்றியது இதயம் படப்படவென்று அடித்துக்கொண்ட அதே நேரத்தில் அவர் கண்கள் கூர்மையாகின திகீர் என்றது சிறிது சிறிதாக அந்த புகைக்கு ஒரு வடிவம் ஏற்படலாயிற்று ஒரு மனித வடிவம் கை கால் கண் மூக்கு என்று தெல்லன் தெளிவான ஓரங்கள் ஏற்படாவிட்டாலும் அது ஒரு இளைஞனின் உருவம் என்பது நன்கு தெரிந்தது அவருக்கு நன்கு தெரிந்த இளைஞன் அவருடைய அந்தரங்க வேலைக்காரன் சோம் அத்தனை பயத்துக்கும் நடுவே அவருடைய மூளையும் வேலை செய்தது யார் நீ சொல்ல போறியா இல்லையா என்று அதிட்டியபடியே துப்பாக்கியை உயர்த்தினார் அந்த உருவத்தை நோக்கி பிளாக்காக இருந்த ஒரே தோட்டாவில் சுருண்டு விழக்கூடிய இடைவெளி இருந்தது அவருக்கும் அந்த உருவத்துக்கும் அது நகரவில்லை அங்குலம் கூட நகரவில்லை துரை விரல்கள் நடுங்கின இருந்தாலும் விசையை அழுத்தினார் துப்பாக்கியில் இருந்து சீறிக்கொண்டு புறப்படும் ஓசை கேட்டது சோமுவின் உருவத்தை அம்பு போல துளைத்துக் கொண்டு தாண்டி சென்றது அவ்வளவோடு செல் மின்னலடிக்கும் போல வலித்தன அதே கணம் ஒரு பயங்கரமான சிரிப்பு சத்தம் எங்கிருந்தோ ஒழித்தது எங்கிருந்தோ அல்ல சோமுவின் புகை வடிவத்துக்கு உள்ளிருந்துதான் அவர் நிதானிக்கு முன் துப்பாக்கி வெடித்த சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய ஆட்கள் அங்கே ஓடி வந்தார்கள் நாய்கள் புரைத்துக்கொண்டே ஓடி வந்து அவரை சுற்றி சுற்றி குதித்தனர் இப்போது அந்த வடிவத்தை காணும் என்ன நேர்ந்தது சிறுத்தை நிலாவின் வெளிச்சத்தில் அவருடைய முகத்தை கண்டவர்கள் ஜாடையிலேயே ஆட்களுக்கு உத்தரவு போட்டுவிட்டு அரண்மனைக்கு திரும்பினார் ஒரு வார காலத்துக்கு அவருடைய தோரணையே மாறி போயிருந்தது இறைந்து பேசவும் அதிகாரமாக கட்டளையிடவும் பயந்தவராக நான்கு சுவர்களுக்குள் பதுங்கியபடி மேற்கொண்டு எதுவும் செய்யவில்லை காட்டிலே கற்பனைகள் என்று நாள் இரவு அவர் தன்னுடைய மஞ்சத்தில் நித்திரையில் ஆழ்ந்திருந்த போது திடீரென்று விழிப்பு ஏற்பட்டது மனைவி இறந்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டிருந்தன தனியாகப்படுப்பதுதான் அவருடைய வழக்கம் ஆனால் இப்போது தன் கட்டில் அருகே யாரோ நெருங்கி வருவது போல ஒரு உணர்வுக்கு வெகு பக்கத்தில் அச்சத்துடன் கவனித்த மாதிரி என்பது ரத்தம் உரைந்து உடம்பு சில்லிட்டது அவருக்கு நக்குவது ஒரு மனித நாக்கல்ல என்று எதனாலோ அவருக்கு புரிந்தது ஏதோ ஒரு மிருகம் ஓனாய் போன்ற காட்டு விலங்கின் நாக்கு அதன் முரட்டுத்தனம் ஈரம் உஷ்ணம் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு மூச்சு திணறியது வீறி டலர முடியாதபடி தொண்டை அடைத்துக் கொண்டது வலு மட்டும் ஓர் உதறல் உதறினார் இல்லாததோரு உருவத்தை பிடித்து தள்ளினார் அந்த பேய் அந்த பேய் நாக்கு மறுவினாடி மறைந்து விட்டது தெப்பமாய் நனைந்து விட்ட தேகத்துடன் ராட்சசத்தனமாய் அடித்து கொள்ளும் மார்பை இரு கையாலையும் அழித்துக் கொண்டு இரவு முழுவதும் படுக்கையில் உட்கார்ந்திருந்தார் துரைசிங்கம் பொழுது விடிந்த போது அவருக்கு புத்தி தெளிந்திருந்தது அநியாயமாய் கொலை செய்யப்பட்ட சோமும் தன்னை பழித்திருக்க பேயாய் அழைந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதில் அவருக்கு இம்மி எத்தனை சந்தேகமும் இல்லாமல் போய்விட்டது உன்னை விடமாட்ட என்று அன்றைக்கு காட்டில் ஒழித்த சொற்கள் உண்மைதான் சோமுவை எப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தார் அதற்கு ஒரே வழி சோமுவின் இளம் மனைவிக்கு எல்லா வசதிகளும் செய்து தருவதுதான் நல்ல உபாயம் கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்ற மகிழ்ச்சியுடன் ஆட்களை அனுப்பி அவளை அழைத்து வர சொன்னார் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியது சோமு இறந்த ஒரு வாரம் வரையில் அவள் இங்கேதான் இருந்தாளாம் பிறகு அவளுடைய பாட்டன் ஒருவன் தஞ்சாவூர் பக்கமாக எங்கே அழைத்து கொண்டு போய்விட்டானாம் எந்த இடத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியவில்லையாம் ஜமீன்தார் விட்டுவிடவில்லை ஜமீன் ஆட்களை விட்டு அனுப்பி தேட சொன்னார் ஜமீன் ஆட்களை அனுப்பி தேட சொன்னார் ஆனால் அவளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நாளுக்கு நாள் துரைசிங்கத்தின் அச்சங்கள் அதிகரித்தன திடீர் திடீர் என்று தன்னை யாரோ மோதிக்கன்று செல்வதை உணர்ந்தார் யாரோ தனக்கு பக்கத்தில் நிற்பது போல இருந்தது திடீர் என மூடியிருக்கும் புத்தகங்கள் பிரிந்து காகிதங்கள் படப்படுத்தன ஜன்னல் கதவுகள் எந்த காற்றும் இல்லாத போது மூடி மூடி திறந்து கொண்டன மேஜையும் நாற்காலியும் தரதரவென்று இழுக்கப்படும் சத்தங்கள் கேட்டனென்று ஜமீனிலும் அக்கம் பக்கத்திலும் வரவழைத்தார் வந்தார்கள் கிடா வெட்டுவதும் வேப்பிலை அடிப்பதுமாய் பல நாட்களும் பல ஆயிரங்களும் செலவழிந்தன ஒரு மந்திரவாதி சோமு வசித்து வந்த குடிசையை இடித்து தரை மட்டமாக்கிவிட வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்படியே நடக்கட்டும் என்று உத்தரவிட்டார் ஜமீன்தார் ஆனால் எந்த வேலையை தைரியமாக நிறைவேற்ற முன்வரவில்லை சோமுவின் ஆவியை பற்றி அவர்களும் கேள்விப்பட்டிருந்ததே ஒரு காரணம் ஒரே ஒரு வெளியூர்காரன் தான் செய்கிறேன் என்று கடப்பாறையை தூக்கி குடிசையின் சுவரில் ஒரு இடியான் மறுநிமிடம் பெரும் கூச்சலுடன் மல்லாந்து விழுந்தான் அவன் வாயிலிருந்து ரத்தம் கொட்டியது கடப்பாறையினால் தன் மார்பில் யாரோ ஓங்கி அடித்தா மாதிரி இருந்தது என்பதை திக்கி திணறி சொல்லிவிட்டு இறந்து விட்டான் அதன் பின்னர் சோமுவின் குடிசைக்கு ஒரு மைல் தள்ளியே எல்லாரும் இருக்கலானார்கள் இனி அதிக நாள் உயிரோடு இருக்க மாட்டோம் என்று துரைசிங்கத்துக்கு தோன்றிவிட்டது ஏதாவது நேரு முன் தனது குடும்பத்துக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை நிறைவேற்றி விட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் அவருக்கு இரண்டே பெண்கள் தான் கல்யாணம் ஆகி வயதில் பெண் குழந்தை இருந்தது இரண்டாவது மகள் ஜெயக்குமாரி தளதளவென்று வளர்ந்து இளமையுடன் சொர்ண விக்கிரகமாக வளர்ந்து வந்தாள் அவளுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்து விட்டால் கடமை முடிந்தது என்று தீர்மானித்தார் ஜமீன்தார் அண்டை அசல் ஜமீன்களிலும் தேடி அலசி சாந்திப்பட்டி ஜமனின் மூத்த இளவரசரை தேர்ந்தெடுத்தார் வேட்டையிலும் சிலம்பத்திலும் கல்வி அறிவிலும் அழகிலும் நிகரற்றவனாக இருந்தான் வஜ்ரவேலு திருமண ஏற்பாடுகள் கோலாகலமாக நடக்க ஆரம்பித்தது அந்த குதுக்கலத்தில் சோமுவின் ஆவியை கூட ஓரளவு மறந்து போனார் துரைசிங் ஜமீந்தார் கொஞ்ச என்று நினைத்தா மாதிரி அதுவும் தலைமறைவாகவே இருந்தது திருமண நாளும் வந்தது வடிவேலன்குடி ஜமீன்தாரின் அரண்மனையில் கல்யாண மண்டபம் கூட நிறைந்திருந்தது செவியைகள் வெளியே அதிர்வேட்டுகள் முழங்கின ஆசனங்களை ஜமீன்தார்களும் வெள்ளைக்கார அதிகாரிகளும் துரைசாரிகளும் வீற்றிருந்தார்கள் மேடையில் மண மக்களுக்கு பின்னே நின்றிருந்த துரை அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை மூச்சு அடைத்தது காண்பது காண்பதுமைதானா கண்ணை கசக்கி விட்டு பார்த்தார் விருந்தினர்களுக்காக போடப்பட்டிருந்த உட்கார்ந்திருந்தான் சோமு அவன் வெறி நிறைந்த பார்வை அவர் இதே குத்தீட்டி மாதிரி செருகிக் கொண்டு நின்று பக்கத்தில் இருக்கும் வேறு யார் கண்ணுக்கும் அவன் புலப்படவில்லை அவர்கள் தங்கள் பாட்டுக்கு பேசிக்கொண்டும் சிரித்துக்கொண்டும் வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டும் சந்தனத்தை முகர்ந்து கொண்டும் பானங்கள் அறிந்து கொண்டும் இருந்தார்கள் அசையாமல் முறை உட்கார்ந்திருந்தவன் சோமு ஒருவன் தான் திருமண சடங்குகள் நடந்து ஜெயகுமாரியின் கழுத்தில் தாலி கட்டப்படும் வரை சோமு அங்கேயே இருந்தான் எல்லாரும் அச்சதை தூவி ஆசிர்வாதம் செய்ததும் சரேல் என்று மறைந்து விட்டான் அப்போதைக்கு நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட துரைசிங்கம் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு கெட்ட நோக்கத்துடன் தான் சோமுவின் ஆவி இங்கே இன்றைக்கு சுற்றுகிறது என்பது அவருக்கு தெரிந்துவிட்டது எத்தனை சீக்கிரம் முடிந்து எத்தனை சீக்கிரம் ஜெயக்குமாரி தன் கணவனின் ஊருக்கு போய் சேர்கிறாளோ அத்தனை கத்தனை நல்லது என்று பரபரத்தார் ஆனால் அவருக்கு மறுபடியும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது சம்பந்தி குடும்பத்தின் வழக்கப்படி திருமணத்தின்றி இரவு பெண்ணின் ஊரிலேயே சாந்தி முகூர்த்தம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாம் மறுநாள் தான் மணமக்களை அழைத்து செல்வார்களாம் இன்றிரவு மகள் ஊரை விட்டு போய்விடுவாள் பிறகு ஆபத்திருக்காது என்று நினைத்திருந்த துரைசிங்கம் கலவரமும் ஏமாற்றமும் அடைந்தார் எனினும் அதை வெளிக்காட்டிக்கொள்ளாமல் சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு ஏற்பாடுகள் செய்தார் அரண்மனையின் கிழக்கு கோடியில் இருந்த சயன கிரகம் பிரமாதமாய் அலங்கரிக்கப்பட்டது மங்களவாதியங்கள் முழங்க இரவு பத்து மணி சுமருக்கு மணமகனையும் மணமகளையும் அந்த அறையில் விட்டு உறவினர்கள் திரும்பினார்கள் பத்து நிமிடம் கூட ஆகியிருக்காது வீல் என்று ஒரு அலறல் அரண்மனையே கிடுக்கிடுக்க வைத்தது ஒரு பெண்ணின் குரல் இளவரசி ஜெயக்குமாரியின் தங்கி இருந்தவர்களும் இருந்தவர்களும் அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓடி போய் பார்த்த போது ஜெயக்குமாரி அரை மயக்கமாக தன் கணவனின் தோளில் சாய்ந்திருந்தாள் அவள் முகமெங்கும் முத்து முத்தாய் வியர்த்திருந்தது வஜ்ரவேலு அவளுக்கு மெல்ல விசிறி கொண்டிருந்தான் என்னம்மா என்ன என்ன பதறினார் ஜெயக்குமாரியின் குரல் நடுங்கியது யாரும் அவளை நம்பவில்லை என்றாசப்படுத்தி விட்டு எல்லாரும் திரும்பினார்கள் ஜமீன்தார் துரை சிங்கத்தின் மனசுக்கு தெரிந்துவிட்டது மகள் சொன்னது உண்மைதான் என்று சோமு என்ற பேய் மிக விசித்திரமான பயங்கரமான முறையில் பழித்திருக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது என்பதை அவருடைய பயந்து நெஞ்சு உணர்ந்து விட்டது நடுங்கிக் கொண்டிருந்தா என்று வேடிக்கை செய்தபடி இளம் தளிர் போல துவண்ட அவளுடைய பொன் மேனியை தன்னுடன் சேர்ந்து அனைத்து கொண்டான் சிறிது சிறிதாக அவள் மனதில் தைரியம் ஒட்டி பட்டு ஆடைகளையும் கெட்டி ஆபரணங்களையும் ஒவ்வொன்றாக களையலானான் அவளுடைய இளமை வெளிப்பட வெளிப்பட அவனுக்கு வெறி தலைக்கேறிய அதே நொடியில் பின்னால் இருந்து அவனை எதுவோ இழுத்தது ஒரு முரட்டுக்கரம் தன் கழுத்தை வளைத்து மோவாயில் இருக்கி குரல் வலையை போல உணர்ந்தான் மூச்சு திணறியதால் என்ற மட்டுமே அவன் தொண்டையில் இருந்து எழுந்தது இப்பொழுது ஜெயக்குமாரியின் கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை அணைக்க வந்த கணவன் துள்ளி பின்னால் விழுவதைக் கண்டாள் கோர விலங்காக மென்னியை நெறிக்கும் அருவமான கைகளை தன் கைகளால் விளக்குவதற்கான அவன் ஜீவ மரண போராட்டம் நடத்துவதை கண்டாள் அவன் கண்கள் வர துடிப்பதையும் நீர் கொட்டுவதையும் விட்டுடு 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 என்று மன்றாடுவது போல அவன் கைகளை உயர்த்தி கும்மிடம் முயலுவதை கண்டாள் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் ரேடியோ பெஸ்டின் பாட்காஸ்ட் என்ன நேர்களே விசாச குழந்தை அத்தியாயம் எப்படி போது நன்றாக விரிவிறுன்னு போய் கொண்டிருக்கிறது ஜெயகுமாரி அவருடைய கணவன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆக போகிறது அவங்களுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருப்பாங்களா துறை சிங்கத்தை அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரேடியோ பெஸ்டி உங்களுடைய பொண்ணான பீட்பேக்ஸ் என்னுடைய ஜிமெயில் முகவரியான ரேடியோ பெஸ்டி ஒன் அட் ஜிமெயில் என்ற இமெயில் முகவரிக்கு எழுதுங்க காத்திருக்கற நன்றி வணக்கம்